0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Buenas tardes, buen día en donde nos estén escuchando. Hoy estamos en un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Stephanie Perea, hoy nos acompaña Ana Lau y Karen. Todas somos de primera infancia de Enseña por México. Y cuéntanos, Ana, cómo te sientes el día de hoy.
2: Hola, Estefany. Buenos días a todos y todas. Me siento muy entusiasmada de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio del Poder de las
0: Emociones. Hola, Adi. Hola, Ana. Me da mucho gusto escucharlas. Yo soy Karen Dupont y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. En esta ocasión hablaremos del aprendizaje activo.
2: Oigan, ¿alguna vez se han preguntado cómo es que aprendemos mejor? ¿O si aprendimos de la mejor forma a lo largo de nuestros años? Me gustaría que tomáramos un minuto para reflexionar en ello. Incluso invito a quienes nos están escuchando a que traigan a su mente algún grado escolar y piénsenlo.
1: Oye, Ana, qué buena pregunta nos acabas de arrojar. La verdad es que eh, no me había detenido a preguntar cómo es que aprendo mejor, pero ahora que puedo reflexionar un poco, creo que a mí me gusta mucho aprender eh, viendo las cosas de manera física y practicando. O sea, creo que la teoría me la puedo eh, aprender, pero se me graban más las cosas cuando estoy practicándolas y creo que tiene que ver porque me emociona y quiero descubrir qué sigue y saber como si estoy haciendo bien o no las cosas y qué puede pasar, por ejemplo, si de pronto hago un paso que no era y qué puede pasar incluso también si mejoro uno de los pasos que están establecidos. Entonces, como me emociona mucho, siento que me motiva y me hace más preguntas y me hace investigar más y saber Querer saber mucho más. Creo que así es como aprendo. ¿Y
0: a ti, Karen? Justo escuchándolas, estaba pensando. Yo me lo he preguntado, o sea, antes no me lo había preguntado, pero hubo una temporada, realmente tiene poquito tiempo, que me puse como a pensar de qué manera yo aprendí. Y fue justo porque en la comunidad en la que estoy nos pusieron... O sea, la coordinadora nos dijo que si sí podíamos ver cómo los estilos de aprendizaje de las maestras y así. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿cómo aprendo yo? O sea, antes de, de ver cómo, qué pasaba con las docentes, ¿cómo aprendía yo? Y yo supuse por cómo soy, por cómo es que organizo mi vida y, mi, y todo lo que aprendo, que soy muy visual. O sea, por ejemplo, puedo escuchar, pero si yo no lo veo, como que no se me... Me queda igual, tengo que apuntar todo, todo, todo y es la manera en la que yo aprendo. Entonces, por ejemplo, en este test vi que también tenía como un poco, o sea, venía como por, por porcentajes y tenía como un poco de kinestésico, pero sí 100% fue como más visual. Entonces, no sé, me parece muy interesante porque creo que es una gran pregunta. Y como dice Ana, invitarlos e invitarles a las que a los que nos están escuchando y que se pregunten qué es lo que está pasando con su aprendizaje, cómo es que. Aprenden más.
1: Gracias, Karen, por compartirnos esta respuesta. Y justo creo que si seguimos preguntando y preguntando, cada persona va, va a tener por ahí una manera diferente de aprender. Y esto supongo que tiene que ver pues con lo que le emociona, con esta parte del cerebro que se emociona y aprende. Y justo por eso vamos a nuestra siguiente sección que es desbloqueando mitos, y estos mitos se van a manifestar en torno a las maneras de aprendizaje.
0: Perfecto, gracias, Adi. Pues la dinámica es la siguiente. Voy a mencionar algunos enunciados y Adi nos va a contar desde su experiencia si considera si es mito o si es una realidad. Y entonces Ana Lau nos va a compartir su opinión de si es que estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos o realidades sobre el aprendizaje?
1: Listísima.
0: Perfecto. Súper sí, lista. Súper lista. Yo también estoy muy lista. Entonces voy a iniciar con el primero que es. Más aprende quien más escucha. ¿Qué piensas, Adi?
1: Ay, podría parecer una realidad porque puede ser que eh, mientras más escuchamos ponemos mayor atención pero eh, no sé es que también estoy como entre el mito y realidad porque no todos se aprenden escuchando algunos también aprenden como tú lo decías de manera visual ahí estoy confundida mejor que nos digan a Nala, que nos digan al lado eh, si es un mito o una realidad
2: Gracias, Adi. Bueno, yo quiero compartirles que es un mito, porque el aprendizaje más significativo se construye a través de una experiencia enriquecida que está conformada por acciones que involucran a todos los sentidos, no solo al oído. Está la vista, mirando tutoriales, videos, películas, el tacto, manipulando diversos materiales con texturas como plastilina, fichas, gel, madera, entre muchos, muchos otros. El olfato, relacionándolo con lo anterior, el poder explorar los olores agradables o desagradables de dichos materiales, el gusto trabajando con al alimentos salados, dulces, ácidos, y bueno, finalmente el oído, como la plática de una profesora o un facilitador. Incluso tú que nos estás escuchando, me gustaría que supieras que esta forma de aprender a través de los sentidos es valiosa a cualquier edad. Vivenciar estas experiencias permite que el conocimiento nuevo se consolide y permanezca en nuestra memoria mucho más tiempo del que estaría si únicamente nos limitamos a escuchar.
0: Qué interesante, Adi. La verdad es que no lo había pensado así. O sea, todas estas como el tocar... Eh, la plastilina, la madera que nos mencionas me parece muy interesante y creo que justo va con lo siguiente que les voy a decir que es, los espacios de prácticas son necesarios para aprender cualquier conocimiento ¿qué, qué piensas? Abby?
1: Ahí sí creo que es una realidad y voy a darle mi voto de realidad solo porque yo sí aprendo practicando entonces creo que es mucho más estimulante tener este espacio de práctica en donde puedes eh, tocar, puedes eh, ver los materiales. Eh, incluso, por ejemplo, pienso que para una práctica como lo es el yoga, tan solo tener un espacio limpio en donde puedas eh, te, hacer estos ejercicios ya es justo un espacio de práctica, aunque no contenga materiales. Entonces, mi voto aprobatorio es por realidad. Vamos a ver qué nos dice Ana Lau.
2: Justo, Adi. Es una realidad. El aprender haciendo o el aprendizaje a través de la práctica es indispensable en cualquier tipo de conocimiento. Claro, si nuestra meta es que se aprenda para mantener esa información en nuestra memoria a largo plazo. Porque si queremos saber algo para unas pocas horas, le damos una leída y listo. Este aprendizaje se enriquece no solo del conocimiento teórico, sino de las posibilidades en las que la persona puede hacer uso de ese conocimiento, llevándola a la resolución de casos hipotéticos, de soluciones a problemas de sus contextos, de nuevas propuestas de proyectos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo?
0: Ahora que, que lo menciona, Sana, pienso que sí. O sea, tienes toda la razón y la verdad es que no lo había reflexionado. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho en la UNI había una materia que, que, o sea, de verdad que no la entendía para nada, pero pues podía memorizar, ¿no? Y recuerdo eso, que días antes podía como leer, 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 leer. Y me, me iba muy bien en el examen, o sea, sacaba 10. Pero ahora pregúntenme qué recuerdo de eso. Y, y no me acuerdo de mucho. Entonces tiene toda la razón. Y también me pongo a reflexionar cuando pues cuando he tenido justo espacios, como dice Adi, de práctica y que en ese momento lo estoy haciendo a la vez de que lo estoy escuchando y lo estoy escribiendo porque a mí me funciona mucho escribir y creo que es el aprendizaje como más significativo de que por recordar ahora y a lo mejor era algo de prepa, no de secundaria. Qué interesante, Ana. De verdad que bien gracias por compartir. Y ahora les voy a leer el tercero, que es cuando el aprendizaje se da en un contexto de seriedad y formalidad es mejor logrado. ¿Qué dices de esto, Adi?
1: Aquí, mmm, pienso que quizás si hubiéramos estado en otra época hablando de educación, este sería el mejor contexto del aprendizaje. Sin embargo, lo noto ahora con mi comunidad educativa, que son niños y niñas de tres años aproximadamente, eh, y que justo he notado que las maestras que tienen como mucho más tiempo eh, y que fueron formadas por este pues aprendizaje eh, de, la, de la vieja escuela, por así decirlo, que todo el tiempo los quieren tener sentados, callados, que no se muevan. Y creo que eh, hemos estado viendo que los niños eh, tienen un avance muy eh, menor, por así decirlo. A diferencia de cuando implementamos actividades que tienen que ver con pues mover el cuerpo, ocupar los sentidos, como lo decían Alau, que justo les quiero compartir que hicimos un ejercicio de dar abrazos para poner ahí también a los niños a que tuvieran este cuidado sensible y cariñoso entre ellos. Y, y a diferencia de tenerlos sentados y darle una cátedra a los niños sobre la importancia de no golpearnos, funcionó mucho mejor este espacio de práctica que tenía que ver con el cuerpo y con lo que sentimos. Entonces, solo por eso voy a decir que es un mito. Pero espero a ver qué dice Ana Lau.
2: Qué interesante esto que comentas, Daddy. No lo tenía en el radar, pero es muy cierto el aprendizaje siempre ha estado condicionado por el contexto en el que se desarrolla el contexto histórico, el contexto social, que, con todos los avances científicos que se tienen y que eso pues condiciona mucho lo que sabemos sobre él y hasta este punto es un mito completamente, porque un ambiente de formalidad y seriedad no asegura en absoluto que el aprendiz o alumno esté adquiriendo nuevo conocimiento. Incluso si este factor limita la práctica, la exploración a través de los sentidos como lo comentaba en el punto anterior y también el descubrimiento, entonces podría impactar negativamente en el objetivo de aprender un tema nuevo. Con todo esto, quiero llegar a que la clave reside realmente en el acercamiento de la persona con lo que quiere aprender. Pienso, por ejemplo, en lo siguiente. Nos encontramos en un contexto formal, serio de una capacitación en el trabajo un grupo de colaboradores eh, debe aprender sobre un nuevo producto pero en estas sesiones no solo se escucha al facilitador, sino que se permite que ellos exploren con sus sentidos el producto, sintiéndolo observando videos sobre su modo de empleo, oliéndolo o incluso degustándolo el aprendizaje en este caso será mucho mejor logrado por lo tanto, tengamos en mente que la calidad del aprendizaje está en la forma de acta. Gracias,
1: Ana, por compartirnos todo este conocimiento sobre la forma de aprendizaje. Eh, se me hace súper curioso que planteemos este tipo de aprendizajes a través de los sentidos también para adultos, porque pienso que en su mayoría estas actividades de sensoriales eh, podría parecer que son exclusivas de los niños y que como adultos ya no nos damos tanto permiso justo para aprender de esa manera y estamos como muy regulados en el sentido de usar los, todos los sentidos, ¿no? Creo que el mito de hoy que acabo de desbloquear es que justo eh, no hay edad para aprovechar los sentidos que tenemos sobre el aprendizaje. Y respecto a esto quiero decir que... Es importante también que nosotros como adultos nos demos este chance como de sentir con todos nuestros, pues valga la redundancia, con todos nuestros sentidos. Y como dice por ahí el poema de los 100 lenguajes, ¿no? expresar a través de nuestros sentidos estos lenguajes para poder aprender y que con esto podemos también enseñarle a los niños otra manera de aprender. Entonces, ese es el mito que acabo de desbloquear el día de hoy. Pero cuéntenme, Karen y Analau, ¿qué desbloquearon ustedes?
0: Este, justamente este episodio me dejó muy pensativa porque, como les decía al principio, pienso que es algo que damos por hecho y que no nos damos como el tiempo de como analizarlo o tal vez hacer una introspección de cómo es que, que uno aprende. Y justo en este momento creo que estoy desbloqueando el, como ligándolo un poco con, con mi labor como profesional de enseña por México No sé si lo han visto Seguramente sí Ahora que, que están compartiendo Con niños y con niñas ¿Cómo es que hay pequeños Que no pueden tocar Tal vez alguna textura O que les es como extraño Y que quitan hasta las manos Porque justamente no Tal vez no se permiten Este tipo de exploración O podría ser o no Puede ser que estoy equivocada Que no se exponen o que no ponen en práctica esto de, de los sentidos, de tocar diferentes texturas, tal vez como algo más aguadito, tipo resistol o como crema de afilar cosas así. Entonces, creo que es muy importante que ahora como adultos, como adulta, yo que estoy como entendiendo esta parte del aprendizaje y de cómo es que uno puede como aprender más, que podamos transmitirlo también a los niños y a las niñas, a los agentes educativos y pues a, en general a, a los adultos que acompañan a los niños y a las niñas para que tengan esta forma de interacción y un aprendizaje tal vez más significativo. Ese fue como mi desbloqueo de hoy, pero Ana, cuéntanos.
2: Me alegro mucho de poder escucharles. Porque justamente con este episodio, eh, parte de la invitación era a, a poder reflexionar y replantear los alcances del aprendizaje. Si involucramos los sentidos, la práctica, la exploración y el poder llevar esto que sabemos sobre el aprendizaje a, a cualquier espacio. A los espacios que compartimos con nuestros compañeros, con Nuestros alumnos, nuestros estudiantes, que podamos buscar acompañar su desarrollo a través de todos estos aspectos que conocemos para hacerlo más significativo. Muchas gracias, um, Adi y Karen, por este espacio para poder platicar sobre este aspecto y, y a partir de esto desbloquear mis.
1: Gracias, Ana Lau. Justo para terminar, para cerrar este episodio eh, tan interesante les voy a compartir una pregunta que elaboramos para que la puedan reflexionar y llevarla también a todos sus entornos. Y Dice, ¿de qué forma lo que escuché hoy lo puedo llevar a mi escuela, a mi trabajo o a mi familia? Hagamos que el aprendizaje sea más
0: vivencial. Muchas gracias, Adi, por compartirnos esa pregunta tan, tan importante y tan significativa. Y les voy a compartir una frase que espero que, que la tengan ahí presente ahora que, que terminamos este episodio, que es, dímelo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, Benjamín Franklin. Y pues nada, no me queda nada más que agradecerles su tiempo y, y esto tan significativo que, que me quedó en el episodio de hoy. Muchas gracias Ana, muchas gracias Adi. Y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Hasta pronto.
1: Gracias, Karen. Voy a tratar a partir de este momento eh, aprender con todos los sentidos. Nos, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.